0: Abre tu Biblia en el libro de los orígenes, Génesis capítulo 2, tremendos capítulos, tremenda palabra, cada domingo ser alimentados directo de la fuente y vamos a leer versos 1 al 3 esta tarde y oramos. Génesis capítulo 2, dice la palabra del Señor en el verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Incline tu rostro, vamos a orar. Padre, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres que nos dejas congregarnos en libertad, abrir tu palabra. Y hay tantas historias, Señor, en este auditorio, Padre situaciones tan complicadas, problemas, enfermedades, cosas que están pasando pero hoy queremos rendirte nuestra atención Señor porque sé que nos quieres hablar porque al abrir tu palabra como dice tu palabra nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo tu gloria Señor tu palabra dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por tu Espíritu. Así que en ti está nuestra confianza, cada uno de nosotros la depositamos hoy y siempre y en este capítulo ayúdanos a leer, a creer, a comprender y a ser transformados. Háblanos esta tarde, te lo pedimos. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Génesis capítulo 2, sé que muchos están tomando nota, así que vamos a observar del verso 1 al verso 17. Y los pequeñitos van a tener también, tanto la, el dibujo de preescolares como el de escolares, van a ir llenando su hojita con este texto. Génesis capítulo 2, del verso 1 al verso 17. 17. ¿Cómo lo vamos a dividir? Bueno, de hecho este capítulo 2 se divide o podemos dividirlo en cuatro partes, pero hoy solo vamos a ver tres. Así que estás tomando nota, verso 1 al 3, vamos a tener first editions, las primeras ediciones de algo. Número 1, el primer día de descanso. Verso 1 al 3, el primer día de descanso. Otra primera edición número 2 versos 4 al 15 el primer hogar el primer hogar y número 3 verso 16 y 17 el primer acuerdo o pacto y aunque no lo vamos a ver hoy me gustaría que lo tuvieras en tus notas esta es la cuarta parte versos 18 al 25 el primer matrimonio. Ese secuese aparte, por eso eso lo vamos a tratar aparte. Así que primero lo primero, Génesis capítulo 1, veíamos que todo se trata de Dios, la creación, todas las cosas. Romanos 11, 36, lo sabes de memoria, dice que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y entonces, si toda la creación es de Dios, toda la creación es por Dios y toda la creación es para Dios, dice el verso 1, ahora sí, del capítulo 2, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Te imaginas estar en ese momento? la tierra en su estado más limpio, perfecto, funcional, en el blockbuster celestial, bueno, para los más jóvenes, en el Netflix celestial, o sea, cuando estemos allá, y así Dios, enséñame Génesis 2, 1, ¿no? ver la hermosura de la creación tal como la hizo desde el principio, acabados los cielos y la tierra dice el verso y todo el ejército de ellos todo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos había quedaron terminados y aquí entra esta primera edición dice el verso 2 el primer día de reposo dice y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo que dice el texto y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo ¿Cuántos días utilizó Dios para la obra de creación? Seis. Seis días de creación. Él lo hizo todo en seis días. Él diseña, Él crea, Él trabaja. Y el capítulo 1 nos dejó claro que divide cada día en tarde y mañana un día, completando toda su obra en seis días de 24 horas cada uno. Ahora, seguramente has escuchado algunas observaciones al texto que mencionan que la palabra día, es en hebreo yom, no solo se refiere a un día calendario de 24 horas, sino un periodo indefinido. Sí, también, Dios es poderoso para crear en seis días calendario o en seis periodos. Pero creo que si se nos concede creer Génesis 1.1, Tú y yo podemos abrazar a un Dios creador y poderoso Que hizo lo que Él dijo Y podemos creerle Y Él acaba en el día séptimo la obra que hizo Y en el verso 2 dice que Y Shabbat Y reposó Esa es la palabra que utiliza Moisés Y Shabbat el día séptimo de toda la obra que hizo Ahora, este primer Shabbat no toma lugar porque Dios se cansó, Uf, ya, ¿no? Ahí, ahí les dejo la obra, ya me voy a dormir a mi hamaca celestial, ¿no? Me despiertan cuando descanse, no está sucediendo eso, porque quizá inmediatamente puedes pensar, no, pues sí, sí se cansó Dios. La palabra también indica que Dios paró de la obra que hizo, se detuvo de la obra que hizo, porque Dios no se cansa, tienes un Dios que no se cansa, como lo podemos ver en la Biblia, Isaías capítulo 40. Acompáñame rápidamente, Isaías 40-28. Isaías 40-28, si tienes el texto y tienes, para subrayar es un buen texto que subrayar. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. Ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento que dice el texto No hay quien lo alcance Ese es nuestro Dios Dios termina para su obra en el día séptimo Es decir, en el Shabbat Y Dios lo que está haciendo Es que nos está dando un patrón A los seres humanos de la estructura del tiempo ¿Semanas de cuántos días? De siete Semanas de siete días. Es una guía de bendición para que el hombre descanse, para que descanses. Este patrón de siete días está impreso en nosotros. Pero el hombre siempre en su rebeldía quiere cambiar los designios de Dios. En la Revolución Francesa justamente quisieron para dividir y quitar el rastro de la Escritura querían hacer una semana de 10 días y no tuvo éxito. Pero la rebeldía del hombre no para. Ellos van a querer, los humanos queremos seguir cambiando y haciendo cambios a lo establecido por Dios. Pero vivimos en una semana de cuántos días? Siete, porque Dios estableció ciclos de siete días. Vivimos en su mundo. Y recuerdas, tal vez tú tienes otro modo, pero no tienes otro universo. Vivimos en su universo. Y dice el verso 3, regresa al capítulo, subráyalo, buen momento para comenzar a subrayar tu Biblia Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él paró, reposó de toda la obra que había hecho en la creación Y no hay registro de que Dios bendijo otro de los seis días, no, dice el texto que bendijo Dios al día séptimo y aparte de bendecir lo que hizo lo santificó, es lo que lo apartó para sus propios propósitos Y entonces déjame presentarte tres Shabbats que encontramos en la escritura Dentro de este eh, bosquejo que te estoy dando de tres partes del primer día de reposo Divide en tus notas tres Shabbats de la escritura Número uno, el Shabbat de Dios o el día de descanso de Dios ¿Cuál es este? Pues, Dios es Dios del tiempo Dios es Dios de la eternidad. Él es quien crea el tiempo, los segundos, las horas. Él establece la rotación de los planetas, sus órbitas alrededor del sol. Él es el que marca la semana de siete días y aparta cuántos días para Él. Uno. Y es tan importante este día que es bendecido y santificado por Dios. ¿Para qué? Para descansar en Él para descansar en Dios, para escuchar a Dios, para compartir a Dios, porque todo el tiempo estamos inmersos en actividades, en trabajo, en distracciones, en lo que algunos llaman la carrera de la rata, ¿no? Así como en un laberinto todo el tiempo y no llegas y ahora para y haces mil planes y vives tres, quieres vivir tres días en uno, ¿no? Y todo el tiempo estás haciendo eh, planes y planes y planes y nunca terminamos de concretar, ¿no? Pero estamos ahí, y de repente nos encontramos en el presente, pero ya tenemos remordimientos del pasado, que por qué no hice, por qué no dije, que? y no solo el remordimiento, sino está la preocupación de mañana, y entonces entre el remordimiento y la preocupación no podemos disfrutar el hoy, el presente, lo que Dios nos ha dado, hay modernos transportes, literalmente, en horas estás del otro lado del charco, como dicen, ¿no? La comunicación entre los seres humanos. ¿Se acuerdan de las cartas? ¡Au! Muchachos. A ver, ¿quién, había, ¿quién escribía y recibía cartas? Venga, yeah. ¿Quién no sabe lo que estamos hablando? Yeah. ¿Cartas? Si encuentras unas guárdalas, son tesoros. pero vivimos en una comunicación instantánea, queremos vivir tan rápido y los resultados son dolorosos y muchas veces desastrosos. Vidas rotas, matrimonios rotos, familias rotas, porque hemos olvidado lo importante para atender lo urgente. Nos olvidamos de que Dios había hecho una creación maravillosa en seis días y el clímax en su creación era descansar para disfrutarlo a Él, disfrutar al Creador. ¿Dios santifica el trabajo? Sí, pero ¿sabes qué también santifica? El descanso. Y aún así parece que el trabajo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, más y más y mucho, pero lo que no tenemos es verdadero descanso. De hecho, hasta para descansar, pues nos cuesta, ¿no? Estás ahí apartando para ir una semana, irte de vacaciones y desconectarte, pero regresas y ahora sí a pagar meses sin intereses, ¿no? Y otra vez así el trauma. ¡Ah! Pero Dios nos hizo para Él, para su gloria y solo vas a encontrar el verdadero descanso en Dios. No en otras cosas, entonces primer Shabbat, el Shabbat de Dios Número dos en tu lista, el Shabbat de Israel, el descanso de Israel Esto lo encontramos en Éxodo 16, Dios establece que en el día de reposo no iban a recoger maná Sino que un día antes, te acuerdas, iban a recoger doble porción para que ellos observaran la importancia de un día de descanso. ¿Cómo? Mañana no voy a chambear y ¿qué voy a comer? No, eso es como que la. No, es que tienes que trabajar y, y entre más lo hagas mejor. Sí, claro. Pero el que te está dando la fuerza y el oxígeno para el trabajo soy yo, dice Dios. Y yo te voy a dar para ese día que no trabajas, para que me disfrutes, para que me conozcas. Para que sepas que yo soy Dios Y entonces Dios da el Shabbat a Israel La ley en el monte Sinaí Y el Shabbat está conectado con la creación Acompáñame a Éxodo Éxodo capítulo 20 en el verso 8 Él está diciendo a su pueblo Acuérdate del día de reposo para santificarlo ¿Cuántos días trabajarás? Seis días trabajarás Y harás toda tu obra Toda tu obra, todo lo que tienes que hacer, aquí está. Pero el séptimo día, que es reposo para Jehová, tu Dios. ¿Para quién es? Para Dios. No hagas en él obra alguna y da un listado. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, en relación con la creación, en seis días Jehová Hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó Y esta idea general que si más trabajas, más tienes y más logras Bueno, sí, como decía el pastor Jaime Food, La sabiduría del mundo funciona en el mundo Pero nosotros vamos con la sabiduría de Dios Porque Dios quiere poner, que pongamos nuestra atención en Él yo soy el que te proveo yo soy el que te doy lo que necesitas pon tus ojos en el creador antes que la creación descansa 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 y no descanses solo en un día sino descansa en una persona descansa en Dios y el Shabbat no solo era este mandato religioso sino es un acto humanitario hasta los animales descansaban. Todos descansaban. Y Dios de hecho manda que observen que cada séptimo año era el año sabático. Y cada 50 años era el año del jubileo que hasta la tierra, los plantíos descansaban, la tierra descansaba. Por lo que el Shabbat tenía esta conexión especial entre Israel y Jehová. Eventualmente, ¿qué sucedió? Israel tuvo un declive espiritual, se olvidaron de la palabra de Dios, llegaron a una ciudad que ellos no construyeron, una casa que ellos no construyeron, a viñas que ellos no plantaron y empezaron a disfrutar y empezaron a llenarse y empezaron a pensar que todo eso lo merecían y dejaron la Biblia, dejaron la palabra, se olvidaron de la palabra incluido, se olvidaron del Shabbat y tuvieron sus consecuencias no te olvides de su ley, no te olvides que estás aquí por la gracia de Dios, que estamos aquí por su gracia, no por nada que tú y yo hubiéramos hecho Sino por su gracia, que la palabra de Dios siempre está en tu casa, en tu boca, en tu familia y viene esta Desobediencia Y se van a Babilonia Y pasan muchos años y, y, y muchísimas cosas sucedieron Hasta incluso ya en el tiempo De nuestro Señor Jesucristo Tomando esta idea del Shabbat de Israel Los escribas y fariseos Ya le habían añadido Sus tradiciones a la palabra de Dios ¿No? De repente si tienes ahí tu Biblia Y tienes notas ¿Hace cuenta? Muchos ustedes tienen ¿Hace cuenta que era más importante Esa nota que el texto? y empezaron a obedecer las notas y, los, y, los, y las tradiciones en lugar del texto la facilidad y sencillez de la escritura le añadieron una carga que ni ellos podían cargar y nos pasa muy a menudo porque llegamos al cristianismo y no a Cristo y ahora somos cristianos y los cristianos no hacen esto, no hacen esto, bueno, prácticamente ya sabes que nada, ¿no? Y cargamos a nuestros hijos de religión y les enseñamos obras que ni nosotros cumplimos. Y nos olvidamos de la relación con el Creador. Nos olvidamos que su descanso no es que hagan o dejen de hacer, sino que depositen su confianza en Jesús y respondan por amor, obra que solo Dios hace. Y los religiosos del tiempo de Jesús ponen esta carga imposible de llevar y ¿qué es lo que hace Jesús? Rechaza sus tradiciones, incluso hizo milagros en el Shabbat. Marcos 2.27 dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y lo hizo justamente porque él estaba mostrando que Jesús es tu reposo. Así que chicos, Club Semilla que están tomando nota, punto número uno, Jesús es mi reposo. No vamos a encontrar en nadie, ni en nada más, el hermoso reposo de Jesús. Y ese es el tercer punto. Jesús es mi Shabbat. Jesús es mi reposo. No es un día, no es un lugar, es una persona. Y se llama Jesús. Acompáñame a Hebreos, Hebreos capítulo 4. Y es un buen momento para subrayar Hebreos 4 del 9 al 11. Jesús es mi reposo Y mira cómo lo presenta Por tanto Queda un reposo Para el pueblo de Dios Porque el que ha entrado En su reposo También ha reposado de Sus obras como Dios De las suyas Procuremos familia pues Entrar en aquel reposo Para que ninguno caiga En semejante ejemplo De desobediencia el reposo ya no es un día, el reposo es una persona. Y nuestro reposo solo está en Jesucristo. Y te acabo de dar citas, notas e ideas. Pero me gusta que estén aquí los chiquitos, papás y mamás, porque se saben esta historia. Incluso abuelos, abuelas. Cuando un niño se cae, ¿no? se raspa y está toda la sangre... No llegas con él a explicarle la física de iba a tantos kilómetros por hora, por eso cayó y se pegó. Y mira, mira, hijo, siéntate, te explico. Ah, y la sangre sale porque fíjate que los glóbulos rojos. y ¿Necesita explicación? ¿Qué necesita? Un abrazo de papá y mamá. Escuchar que todo está bien. Y esta tarde yo quiero recordarte eso, que recibas el abrazo de papá por lo que él es y quien dice que es, no por la explicación teológica del día de reposo, sino porque él es tu reposo. Y vayas a su palabra para saber lo que decía Juan, eh, lo que decía Jesús en Juan 14, ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces... Muchas veces no nos va a tocar entenderlo, sino creerlo. Buscamos explicaciones todo el tiempo y nos olvidamos de sus promesas. Abraza sus promesas. Abraza sus promesas. Porque cuando depositas tu confianza en Cristo, ahora eres una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en el cristianismo, no. ¿En semilla? No. ¿En quién? En Cristo. Es en la persona de Jesús, su Espíritu Santo en nosotros. Las cosas viejas pasaron. Lo voy a repetir. Las cosas viejas pasaron lo vas a repetir conmigo por favor las cosas viejas pasaron suéltalo ¿Qué estás cargando lo que no puedes cambiar Dios ya pagó por eso y estamos cargando rencores, envidias iras, situaciones que sucedieron en nuestra vida ya pasó y Dios va a tomar todo eso y dice el texto He aquí Todas son hechas nuevas ¿Cuántas cosas? Todas No le das gracias a Dios Por Jesucristo Si es lo que necesitábamos Escuchar hoy Suéltalo Suéltalo Suelta el pasado Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas ¿Y dónde está el abrazo de papá? Como si fuéramos niños Con el raspón Y llámale raspón Lo que tú quieras ¿No? tu bronca matrimonial, tu bronca de salud, o sea, la que quieras. Mateo 11, 28. Aquí está el besito de papá, el abrazo de papá. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Y no voy a pedir que levantes tu mano, porque quienes estamos trabajados y cargados? Amén, hermano así hasta los chiquitos, amén, es que vieras las tareas que me ponen, mamá. ok, ven, ¿qué dice Jesús que hagas? ven, y yo os haré, descansar, descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy, manso, Mansedumbre significa poder bajo control puedo contestarte lo que me acabas de decir pero no porque soy sujeto al Espíritu de Dios poder bajo control puedo regresarte la ofensa pero no lo hago porque el Señor es quien está en mí manso y humilde de corazón y cuál es la promesa hallaréis descanso para vuestras almas ¿Quién quiere descanso para su alma todos. es muy notorio porque Cristo lo cambia todo la ley fue cumplida por Cristo en la cruz Él firma un nuevo pacto en su sangre y observa que los primeros cristianos empezaron a congregarse el primer día de la semana o sea, domingo y lo hacían porque el domingo el primer día de la semana Cristo resucitó de los muertos ¿Por qué nos congregamos en domingo? Porque los primeros cristianos lo hacían en domingo, reconociendo el primer día de la semana como el Día del Señor. Juan 20, Hechos 20, 1 Corintios 16, todo esto nos muestra que lo hacemos así. El séptimo día de la semana, o sea, el Shabbat judío simboliza la antigua creación, el pacto de la ley. Primero trabajas, después descansas. Ahora, el nuevo pacto en Jesús. Primer día de la semana, el día del Señor, simboliza una nueva creación, el pacto de la gracia. Primero, crees en Cristo y encuentras descanso en Él. Y ahora sí, en respuesta, trabajas. ¿Te das cuenta la diferencia? Eso, ya, ya me lo gané, ¿no? Ya, va para acá. Ya trabajé, págame. Ahora es, Dios dice consumado es, todo está pagado, y no empiezas en, en, en lunes diciendo, ¡ay señor este trabajo! ¿No? y martes y miércoles y jueves y todo el tiempo, ahora al ser nueva criatura puedes tener una semana de adoración, una semana de alabanza, una semana de servicio a Dios Así que responde al amor de Dios. Lo que Él ya hizo es lo que estamos haciendo. Primer día de la semana, adoramos al Señor, agradecemos su salvación y el día de mañana respondemos a su amor. Algunos creyentes escogen honrar el sábado para el Señor, pero nuestra base siempre es el amor. Colosenses 2.16 dice, por tanto nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva, o qué dice el texto, o... Días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Congrégate, adora a Dios, ama a tu hermano y sobre todo descansa en la obra salvadora de Cristo. Todos los días, ya llegamos a la mitad, regresa a Génesis 2, ya vimos el primer día de reposo. Ahora, ¿qué dicen tus notas? Tu bosquejo, verso 14 al, perdón, verso 4 al 15, el primer hogar. ¿Quieres ver cuál era el primer hogar? ¿Quién estaba ahí? Dice el verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y Moisés va a continuar el relato de la, la historia de la creación. Pero añade detalles que necesitamos entender para los eventos que van a suceder los siguientes domingos que leamos eh, los siguientes capítulos. Pero en el verso 4 dice, estos son los orígenes, solo subraya ahí en tu texto la palabra orígenes, es toledá en, en hebreo y hay diez toledás o diez orígenes que también lo puedes traducir como generaciones. Que, vas a, que vamos a ir viendo en Génesis y lo vamos a ir encontrando como es una especie de división natural del libro de los Génesis. Este es el primero. Solo es un comentario para que estás, eh, para ti que estás subrayando tu Biblia. Pon orígenes arriba, ponle toledad, y significa generaciones, y lo vamos a ver después cuando diga: este es el libro de las generaciones de Toledad de Adán. Estas son las generaciones o toledad de Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, verso 5, dice Génesis 2.5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase o para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora, ya hemos visto que Dios crea la vegetación, la hierba del campo y no vamos a ver lluvia hasta el diluvio. Había un vapor que regaba toda la faz de la tierra y es muy interesante porque Dios ya había preparado una tierra en la cual el hombre tenía que trabajar para producir la comida que necesitábamos. Los seres humanos habríamos de ser mayordomos, cuidadores de la creación de Dios. Usar los dones que Él nos da. Y viene el detalle de la creación de Adán. ¿Estás listo? Verso 7. Subráyalo todo. Márcalo. Entonces, Jehová Dios formó al hombre de, del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios es el yo soy, el gran yo soy Él es autosuficiente Él no necesita de nadie Ni de nada para vivir Nosotros sí necesitamos oxígeno Gravedad, sangre, órganos O sea, comida, todo ¿no? Pero Él no, Él es autosuficiente No hay verdaderamente un beneficio para Dios Porque Él puede amar sin ser amado Porque Dios es amor Así que todo el beneficio es para nosotros, pero Él lo hace para su gloria. Él nos forma para que tú y yo podamos conocerle. Y lo que nos hace seres humanos es que tú y yo fuimos creados, que vimos en el capítulo 1, a imagen. ¿Y qué más? Semejanza de Dios. Imagen por ser una especie de sombra, parecido figura y semejante en una especie como de molde. Y no quiero que pienses que somos como una especie de clonación de Dios, sino que tenemos, o Dios ha puesto en nosotros algunos de sus atributos. Y al ser este parecido, esta figura, nosotros como creación, necesitamos reflejar o ser un reflejo de lo que Dios es. ¿Pero saben qué nos pasa? ¿Se acuerdan de la película de Peter Pan y su sombra? ¿Dónde andaba su sombra? ¿Quién sabe? ¿Y dónde andaba Peter Pan? Pues por acá. Y entonces tienes, de la misma manera, como la sombra de Peter Pan, Dios quiere que vayamos y sigamos lo que él nos indica. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Quién sabe dónde estamos? Tomando nuestras propias decisiones. Y el verso dice que forma al hombre del polvo de la tierra... Eh, si estás tomando nota, la palabra formó, es apachurró, dio forma, usa un material, el barro, el polvo, y observa. Dios había creado con su voz, con su palabra todas las cosas. ¿Te acuerdas? Chicos, ¿se acuerdan? En el capítulo uno, Dios había creado, ha creado todo con su palabra. Y Dios dijo, sea la luz, ¿no? Y Dios dijo, haya expansión, en medio de las aguas. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Pero en el momento que forma a Adán, al hombre, de alguna manera se ensucia las manos. Apachurra el barro, comienza a dar forma a cada parte de nuestro cuerpo diseño perfecto, nuestros órganos las células, los tejidos y decía el pastor Jaime Foot que él piensa una imagen como esta que mientras está formando la figura de la, de, de la cabeza de Adán de repente él dice por aquí van a poner una corona de espinas en mi cabeza van a pasar estos nervios y, y voy a sentir gran dolor, lo mismo con sus manos y sus pies y sí se haría realidad en el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Jesús. En la cruz del Calvario. Y entonces tiene a Adán y sopla en su nariz, en su cara, aliento de vida. Y entonces el hombre es un ser viviente. Sopla en nosotros. Puedes traducir este soplo como la inspiración, la fuerza, la frescura de vida de parte de Dios. ¿Y qué hace Adán? Abre sus ojos y ¿quién está frente a él? Dios. El propósito de la vida del hombre. En el momento que recibe la vida, ahí está su propósito. Dios. De frente, cara a cara, lo creas sin pecado. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Y parte de su perfección es darnos libertad para tomar decisiones que lo vamos a ver en un momento. Lo creas sin pecado, pero es cuestión de tiempo, el pecado Entra al mundo por un hombre y por el pecado entra la muerte y la muerte pasa a todos nosotros por cuanto todos pecamos. El primer Adán empaña esta imagen de Dios. No la hemos perdido, pero está empañada, como una especie de mal reflejo. Pero Dios, dice Romanos 5.17 que si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia? Gracias a Dios por Jesucristo. Y que es? estamos en la segunda parte, que se necesita en un hogar pues al menos una persona, aquí está. Que se necesita en un hogar pues un lugar. Dice el verso 8 vamos a leer hasta el 14 desde el 8 hasta el 14 dice y Jehová Dios plantó un huerto en Edén aquí está el primer hogar físico al oriente y puso allí al hombre que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos, el nombre de, del uno era Pisón este es el que rodea toda la tierra de Adila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, allí hay también Bedeleo y Onise, el nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates, y entonces Dios planta su huerto en Edén, si estás tomando nota, Edén significa delicia, un lugar de muchas aguas y sugiere que este era un paraíso, este jardín hecho por la mano de Dios. Y entonces para tus notas aparece por primera vez el jardín de qué? Del Edén. Hay tres jardines de mucha importancia en la vida. Toma nota, número uno, jardín del Edén, donde perderíamos nuestra relación con Dios por el pecado. Lo vamos a ver en, en capítulo 3 Segundo jardín importante en la Biblia El jardín del Getsemaní Donde Jesús comienza el camino De la redención hacia la cruz Él va a recuperar esta relación Y se va a someter a la voluntad del Padre Diciendo Padre si quieres Pasa de mí esta copa Pero no sea como yo quiera Sino como tú Y abre camino al Padre Por sus méritos y número tres Este jardín En medio de la Nueva Jerusalén Esto lo vimos en Apocalipsis Donde todos aquellos Que hemos creído Comeremos Del árbol De la vida Y en, esta, en estos jardines no, Hay esta relación Con los árboles Porque en el árbol De la ciencia del bien y del mal Pecamos contra Dios Tomamos nuestro camino Pero también En el árbol En un madero Jesús Dijo Consumado es, pagado por completo. Y Él pagó nuestra libertad y nos dio salvación. Sobre los versos del lugar y, y, y los nombres de los ríos, hay dos ríos que no tenemos información actual, el, el Pisón y el Guijón, pero Gideque lo conocemos como el Tigris y Éufrates pues, también lo conocemos. Eh, no sabemos exactamente el lugar donde estuvo el Jardín del Edén, algunos lo colocan en Armenia, otros en Mesopotamia, pero simplemente para entender los principios espirituales no hay que saber exactamente la ubicación geográfica. Aparte, cuando estudiamos el diluvio, el diluvio cambió la geografía de la tierra, así que no sabemos exactamente su ubicación geográfica, pero lo que sí sabemos es lo que sucedió al inicio, que tomó Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Segunda parte del bosquejo, el primer hogar. Dios pone a trabajar a Adán, le da responsabilidad desde el inicio. Así como tú y yo tenemos responsabilidades, prioridades que la palabra nos enseña. Y hablando de cuidar árboles, pues hay que plantar, hay que regar, no regarla, ¿no? Es lo que hacemos muchas veces. Abonar. Abonar. Pero es bien interesante cómo a lo largo de la Biblia desde el Antiguo Testamento el salmista nos asemeja a un varón que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y después en el Nuevo Testamento vemos a Jesús diciendo yo soy la vid, yo soy el tronco, ustedes los pámpanos, ustedes son las ramas separados de mí, nada podéis hacer. Por eso yo te invito a permanecer en él, en su palabra, en su amor porque el enfoque más que el jardín del Edén o el árbol es quién estará allí. ¿Quién está en tu hogar este día? No es dónde vives, dónde está tu código postal. ¿Qué es lo que le has puesto a tu casa? Y más allá de los ladrillos también está casa de campaña. Cómo le metemos ¿no? y le invertimos Y le damos todo nuestro empeño En algo que es terrenal, temporal Pero nuestra tierra prometida es una persona Acompáñenme rápidamente Mira de Génesis vamos a Apocalipsis Del otro lado chicos está facilísimo Y Apocalipsis capítulo 21 Dice el verso comienza el capítulo diciendo que hay un cielo nuevo, una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y dice el verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿cuál es la promesa? Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, cada domingo que venimos hay muchas historias aquí, muchas familias, muchas situaciones, hay muchas lágrimas, hay veces que procuramos poner nuestra mejor cara dominical, pero por dentro estamos destruidos. Aquí te va tu promesa. Verso 4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y así llegamos a la última parte. Chicos, están tomando sus notas. Dios es mí, ¿qué dijimos al principio? Mi reposo, Jesús es mi reposo. Número dos, pon, Jesús es mi hogar. Tu hogar es una persona y es Jesús. Y el número tres, en tu bosquejo, para terminar, solo son dos versos, versos 16 y 17, vamos a ver el primer pacto, el primer acuerdo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas gobierna nuestra relación el cómo vamos a, a vivir y el texto de la misma manera, manera está utilizando la palabra que mandó Jehová Dios al hombre. ¿Quién es el que pone los términos? Dios y la razón es sencilla porque es su creación, somos su creación y somos administradores, mayordomos de su creación Dios es el que nos dice que podemos y no podemos hacer para nuestro bien La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma es para nuestro bien, para nuestra transformación, no nuestra información, para funcionar correctamente. No le está pidiendo consejo a Adán, le da un mandamiento, le da una gran responsabilidad y le dice que de todo árbol del huerto puede comer. Todo esto puedes hacer. Ah, no. ¿Cuál es el que no puedo? ¿Eh? ¿Este? 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 El árbol de la ciencia del bien y del mal, que dice el texto, no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Puede comer de todo el árbol del huerto, pero pone dos árboles especiales en ese huerto. Pone el árbol de la ciencia del bien y del mal y también el árbol de la vida. El árbol de la vida traería inmortalidad después vamos a leer qué sucede con ese árbol pero el árbol de la ciencia del bien y del mal va a traer exactamente esto que dice el texto un conocimiento por experiencia del bien y del mal pero también traería otra cosa traería muerte y aunque no murieron inmediatamente comenzaron a morir ¿cómo estábamos nosotros en Cristo? muertos muertos en nuestros delitos y pecados Llámale a este árbol como el árbol de la elección. Elijo obedecerte o elijo hacer mi voluntad. Nada más, así de sencillo. Tengo la elección, decido obedecerte, decido hacer mi voluntad. Y Adán y Eva, vamos a ver, en unos, en unos eh, domingos adelante, van a elegir su propia voluntad. Y les está diciendo que el día que de ellos comieran, de él comiere, iban a morir y quiero hablar de la libertad porque en un mundo verdaderamente libre necesita existir la libertad de amar y obedecer a Dios y la libertad de odiar y desobedecer a Dios no estoy diciendo que ustedes odian y desobedecen ni ustedes aman y obedecen y los de enfrente están diciendo ¿qué haré? ¿Y saben para qué utilizamos nuestra libertad? Siempre, siempre, siempre para hacer nuestra voluntad. Es decir, con esta hermosa libertad, porque preguntaba Pablo hace un ratito y platicaba con Cindy este punto, porque nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué se hizo todo perfecto, no?, el hombre perfecto sin pecado, el mundo perfecto. ¿Por qué sucede esto? Es que parte de su perfección es darnos esta libertad. Si no seríamos robots, y Dios no quiere robots, quiere que voluntariamente entregues tu vida, entregues tu voluntad a Cristo, por amor. ¿Y saben qué hacemos con esta hermosa libertad? Vamos y se la damos a un tirán. Y somos esclavos del pecado. Eso es lo que hacemos con nuestra libertad. Se la damos a un tirano. Pero Dios que es rico en misericordia. Él nos da verdadera libertad por su sangre. Y entonces, el que sí nos ama, no la esclavitud del pecado. Sino Dios nos da verdadera libertad. No nos equivoquemos. Porque siempre pensamos que la libertad la vamos a usar para la vamos a utilizar para nuestro propio mal y Dios no se le escapa, no se equivoca uy no hubiera puesto el árbol ahí este esto no era parte del plan no Dios no se le, no, no, no se le escapa simplemente era la opción que Dios puso era el mandamiento y la advertencia y aunque hoy no vamos a hablar de la caída sí es importante que sepamos esto Dios puso ese árbol más que para probar si iban a elegir bien o mal es para demostrar que sin Cristo nada somos que lo necesitamos a Él y sé que ese pacto ese primer pacto, ese primer acuerdo todos todos y yo el primero hemos roto una y otra vez y quizá nos sentimos así ¿no? en la desobediencia con consecuencias que hemos estado tomando decisiones que no le glorifican pero quiero recordarte y termino con esto que Dios es Dios bueno hoy claramente te está diciendo ven a mí y descansa aunque tu situación no cambie ven a Jesús porque quizá no cambie tu situación pero Dios te va a dar un nuevo corazón y el que va a cambiar eres tú no tu situación hoy te está diciendo yo soy tu reposo yo soy tu reposo descansa, aparta este día pero más que el día en específico ven a la persona, a Jesucristo a descansar en él te está diciendo ven y hagamos morada Invierte en lo eterno, deja de vivir en incertidumbre Y abraza el propósito por el cual fuiste creado Jesús es mi hogar, mi tierra prometida es tu persona Señor Aquí no va a ser, no va a ser de este lado Porque sé que muchos han pasado ya 5, 10, 15, 20, 30, 40 años Y dicen y mi tierra prometida No es aquí no es aquí es una persona y ya vive en tu corazón Solo no espera ya pero todavía no Él te dice ven a mí porque aunque hemos roto toda su ley Él nos perdona nos lava y nos limpia Él te dice ven y estemos a cuenta si tus pecados fueran rojos, tú quedarás blanco como la nieve. Porque Él ya lo prometió y lo hizo posible a través de la cruz. Cierra tus ojos, vamos a orar. Chicos y grandes, con tus propias palabras, dale gracias a Dios. Dale gracias porque Él es tu descanso. Dale gracias porque Él es tu hogar. Dale gracias porque Él hizo un nuevo pacto en su sangre. Y quiero aprovechar este momento, todos tienen sus ojos cerrados. Y quizá llegaste por primera vez o ya son varias veces que has venido, pero nunca de manera pública Has recibido ese regalo de salvación De gracia Y hoy quieres estar seguro de eso No lo dejes pasar Hoy es el día de salvación Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Si hoy tú quieres estar seguro De esto De recibir su gracia y su perdón Yo quiero orar por ti yo quiero orar contigo y solamente confirmar lo que dios ya hizo en tu corazón si ese es tu caso levanta tu mano quiero orar por ti dios te bendiga 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 y atrás dios te bendiga dios te bendiga dios te bendiga Dios te bendiga, si no te vi, Dios te bendiga puedes bajar tu mano decimos que le recibimos pero la realidad es que Él nos recibe pero si sí recibimos el, el regalo y Él nos recibe como hijos, son las dos puedes usar mis palabras puedes usar tus propias palabras y dile Señor Jesús aquí estoy Ya me cansé Ya me cansé Señor De buscar mi reposo En otro lado En otras personas En otros lugares Ya me cansé Pero eres rico en misericordia Y hoy recibo tu abrazo Sanador tu promesa de paz tu salvación perfecta perdóname por haber vivido alejado de ti pero hoy estoy seguro de esto que el que comenzó la obra en mí la terminará hasta el día de Jesucristo y lo creo con cada fibra de mi cuerpo lo creo Señor, lo abrazo para siempre. Aunque luego no lo sienta o no lo vea, lo creo Señor. Acompaña mis hermanos, los que están siendo bienvenidos a la familia de la fe como los que llevan años en la fe déjanos movernos de la religión cristiana a Cristo me convierto a Cristo de la idolatría a la adoración al Dios verdadero purifica tu iglesia Señor purifica nuestra fe más preciosa que el oro y haz tu obra en nosotros y a través de nosotros Señor gracias por esta palabra No merecemos nada de esto. Que seas nuestro reposo. Que seas nuestro hogar. Que nos recibas. Que escribas un nuevo pacto en tu sangre. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. No solo has sido misericordioso, sino has dado tu gracia a nuestra vida, Señor. Y hoy podemos acercarnos con confianza. Y al verte, no hay más que caer de rodillas al suelo y adorarte, Señor, porque solo tú eres digno de adoración. Así que hoy, Señor, queremos despedirnos en paz. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En tu obra salvadora de tu Hijo Jesucristo. Te adoramos en Cristo Jesús. Y juntos decimos, amén. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Y a todos los hermanos que son de la familia de Dios que aceptaron a Cristo, Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor. Si sí, esta fue la primera vez que recibiste el regalo de salvación aquí en el auditorio o conectado en casa. Te recuerdo que es un proceso que dura toda la vida y se llama un proceso de santificación. Dios te va a santificar, te va a apartar para sí. Si Dios te llama a congregarte con nosotros, eres bienvenido. Esta es tu casa, estamos para servirte. Mira a tu alrededor, imperfectos y pecadores en proceso de restauración. Somos todos, es un hospital de pecadores, pero te damos la bienvenida. Y los de casa sigamos adorando al Señor a través de su palabra. Adoremos al Señor juntos.